0: Es hat mir sogar, das, muss ich, das heißt mir sogar, es hat durchaus oh, auch den großen Phase. Schmiel. <lacht> ja. wow. Ich möchte auch in der nächsten Podcast-Folge so angesprochen werden. Der große Hallo, Schmiel. großer Schmiel.
1: Ja. <lacht> Scheiß auf den großen Brockhaus.
0: Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Herzlich willkommen und zack, schon wieder eine neue Folge Psychohex. Es ist verrückt. Wir feiern das sehr, dass ihr so zahlreich da seid und die Community wächst und wächst. Das macht Laune. Richtig klasse. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns direkt schreibt. Das geht per Mail an podcast.psychohex.de. Und dahin hat auch Anja geschrieben: folgendes. Ach so, Rolf ist ja auch noch da. Rolf, ich grüße dich.
0: Ja. <lacht> Da war doch was. Hallöchen, nee, ist schon okay. Ich glaube, es tut den Hörern total gut, mal nur deine zauberhafte Stimme zu hören, weil weil ich rede ja immer so viel und ich höre dir so ganz
1: ihr, ihr kennt ihn ja inzwischen und ihr könnt das einordnen. Ich sag da gar nichts mehr zu. So, also kommen wir zu der Nachricht, die, die Anja uns geschrieben hat.
0: Ganz kurz noch, ganz kurz noch. Es gibt in meinem Freundeskreis wird das Wort schleimen durch Schmielen ersetzt. Das heißt also deshalb habt ihr ungefähr eine Vorstellung. Und wiederum was so in ihr Leben kennt
1: ihn ja abgeht. inzwischen. Ich Jetzt sag nichts.
0: Du machst das toll.
1: Nun aber <lacht> zur Nachricht von Anja, denn es soll ja hier um euch gehen. Sie schreibt uns Folgendes, gerne würde ich verstehen, warum ich zu viel persönlich nehme und vor allem, wie komme ich da wieder raus? Drei Fragezeichen. Weit unten, also tief in ihr drin, ist Anja irgendwie klar, dass es häufig gar nichts mit mir zu tun hat, aber ich fühle das nicht wirklich. Im Internet hat Anja gelesen, dass dieses persönlich nehmen, was mit geringem Selbstwertgefühl zu tun hat, aber auch das erschließt sich mir nicht wirklich, schreibt sie, denn ich empfinde meinen inneren Kompass als wertvoll und schon ziemlich auf die richtige Richtung eingestellt, um unterschiedliche, Unterstützung und Tipps bittet euch Anja. Rolf, jetzt gleich mal, bevor du Anja einen Rat gibst, sie schreibt da Selbstwertgefühl, aber sie empfindet ihren inneren Kompass als wertvoll. Sind das nicht zwei völlig verschiedene Sachen?
0: Ach, das hast du schon alles verraten. Nur Wir schneiden das raus, oder? <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Nein. Es ist, man, man sieht ja einfach, jeder wächst bei dem Psychohex mit. Düt, Düt, ja, so, also <lacht> Nein, du hast es vollkommen richtig auf Anhieb erkannt. Zwischen dem Selbstwert, das in eine, eine frühkindliche Prägung hat und dort beginnt und in den ersten vier Jahren bis zur Kindergartenzeit die stärkste Prägung erfährt, ist völlig losgelöst davon, dass man weiß, was man im Leben will, dass man vielleicht sogar eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, dass man weiß, dass man eine Menge gut kann. Trotzdem gibt es Menschen, die tief in ihrem Inneren wirklich, ja, ich nenne es mal ein bisschen zerrüttet sind, mhm. ohne sich dessen bewusst zu sein, aber immer wieder im Alltag Hinweise bekommen, dass da noch ein bisschen Arbeit ist.
1: Mhm. Sag das bitte nochmal. Wann äh, ist diese Phase, wo sich das Selbstwertgefühl so prägt?
0: Also das Selbstwertgefühl, der Selbstwert, wird extrem, also sozusagen von der Geburt an bis zur Kindergartenzeit ja. sehr stark geprägt. Das ist die intensivste Prägung. Dann gibt es nochmal eine hochintensive Prägung rund um die Pubertät, in der sogenannten Adoleszenz, weil wir uns dort zum ersten Mal in der Welt der Erwachsenenspiele ausprobieren. Wer da frühzeitig sehr frustrierende Erlebnisse hatte, gekoppelt mit schwer negativ geprägten Momenten in der frühen Kindheit. Der hat es echt schwer. Der kann trotzdem Professor für Mathematik sein einen Nobelpreis gewinnen. Wenn er alleine mit sich ist, ist er manchmal ein echtes Häufchen-Elend.
1: Mhm. Anja, die gerade zuhört und alle anderen, die äh, damit auch einen Struggle haben mit diesem Thema, können jetzt gerade selber so ein bisschen zurücklaufen in ihrem Leben und mal gucken, wo da so äh, ein paar Türen aufmachen und da mal kurz eben reinschauen, wie es da so war. Weil das heißt ja dann schon, dass wir Eltern eine ganze Menge dazu beitragen, wie gut unsere Kinder, also wie die sich selbst wahrnehmen.
0: Ja, ja, natürlich tragen wir dazu ganz viel bei, aber wir machen das, was wir meistens schlecht machen, nicht aus schlechter Absicht, mhm. sondern vieles gelingt uns nicht. Also ich habe jahrelang mit mir und meinem kleinen Leben auch sehr zu kämpfen gehabt, weil mir eine entscheidende Stelle meiner frühen kindlichen Prägung nicht bewusst war. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich hatte als Neugeborenes in den ersten paar Wochen einen schweren Hautausschlag und konnte nicht aufgrund dessen bei meiner Mama groß werden.
1: Was? Ich
0: war in den ersten sechs, acht Wochen allein gelassen oh. Und als meine Mutter mich dann abholte, habe ich total gefremdelt, weil ich diese Person ja gar nicht kannte. Und deshalb war eine bestimmte Form der Prägung des Urvertrauens ab der ersten Lebensphase zutiefst erschüttert. Und ich bin seitdem, und das ist jetzt durch verschiedene diagnostische Programme bestätigt, zu Recht und nachvollziehbar immer Angstpatient gewesen. Ich habe eine übertriebene Ängstlichkeit, die ich hinter bestimmten verrückten Fassaden verstecke. Mhm. Aber bis ich mir dessen bewusst geworden bin, hat es über 40 Jahre gedauert.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Weil, da macht man ja vieles heute, du bist ja jetzt nachweislich über 18. Also da macht man so vieles, <lacht> über 18. <lacht> <lacht> Das macht man ja heute äh, vieles aus guten Gründen nicht mehr. Ne? Dass man Kinder zum Beispiel so lange, so klein von von ihren Eltern wegtut. Anja, ich glaube, wir sind trotzdem bei deinem Thema. Wenn wir da vielleicht einen, einen ganz kleinen Moment noch bleiben, vielleicht selbst eigene Sachen noch einbringen. Mein ältester Sohn zum Beispiel war eine Frühgeburt. Der ähm, wurde mir dann auch weggenommen, weil ich damals leider in einer Frauenklinik war, die keine Neonatologie dabei hatte. Das Baby kam woanders hin. Ich hab, war mir felsenfest sicher, dass der tot ist, die wollen mir das bloß nicht sagen. Das hatte sich in mir völlig manifestiert und war mir total klar, dass mich alle anlügen. Und der Kleine hat die Nahrung verweigert. Bis dann irgendwann endlich dieser Klinikchef von der Kinderklinik gesagt hat, jetzt kart mal die Mutter hier an. Ja, dann haben die mich mit dem Krankenwagen dahin gebracht und ab dem Moment hat der auch die Milch angenommen. Das ist einfach Wahnsinn, was so ein kleines, diese kleinen Wesen sind keine unbeschriebenen Blätter. Ja, und einer meiner anderen Söhne, der ist äh, als kleines Kind operiert worden und ich durfte ihn nicht zu mir ins Bett nehmen. Die haben mir gesagt, aus versicherungstechnischen Gründen muss der im Kinderbett liegen und der hat den Bau abgerissen vom anderen Stern. Und da haben wir auch schon oft, also wir sind beide keine Psychologen, er und ich, aber wir haben sehr oft schon darüber geredet, dass es wie bei dir da auch zu einem, einem großen Urvertrauensverlust gekommen ist. Also vielleicht ist das ja schon mal eine Richtung, an ja wo du hin forschen kannst, ob da vielleicht irgendwas los ist bei dir?
0: Und das Entscheiden ist, möglicherweise sagt Anja jetzt, nee, da war alles in Ordnung.
1: Mhm.
0: Das liegt aber daran, in der Psychologie gibt es ein Phänomen, das wirklich äh, erschütternd ist, weil die Natur weiß, wie belastend die ersten vier Jahre sind, in der Prägung, wie herausfordernd. Vergessen wir die. Das sind die sogenannten magischen vier Jahre. Wir haben kaum Erinnerung zurück in eine Zeit, in der wir deutlich jünger waren als. Vier, wenn wir manchmal Erinnerungen haben, dann sind die konstruiert, weil wir Videomaterial davon kennen, weil wir uns auf meiner Zeit auf super 8 filmen gesehen haben mhm. oder eben auf handy oder aber weil uns andere, andere Geschichten erzählt haben. Rein neuropsychologisch ist es so, dass die Zeit zwischen Geburt und drei Jahren in einem Nebel verschwindet. Und selbst wenn du denkst, nee, da war alles in Ordnung, kannst du das gerne denken. Wir werden es nie wissen, weil wir keinen Zugriff auf diese Zeit haben, außer das, was andere darüber erzählen.
1: So kann man ja auch diesen False Memory Effekt erzeugen, ne? dass man jemandem immer wieder was erzählt, was vielleicht auch gar nicht stimmt und man das irgendwann zur eigenen Erinnerung macht. Vielleicht kann, hat Anja noch irgendwie Menschen äh, um sich rum, die sie fragen kann. Ist da irgendwas los gewesen? War ich mal krank? War ich mal irgendwie weg von euch oder so? Vielleicht kommt da schon alleine irgendwas raus. Aber jetzt äh, gehen wir doch mal noch mal ganz konkret auf dieses, äh, ich nehme immer alles sehr persönlich. Die Anja hat gesagt... Ich will da gerne raus und hat drei Fragezeichen dahinter gemacht. Vielleicht können wir uns jetzt da mal dran machen, Rolf, mit psycho von dir. Wie können Menschen wie Anja es schaffen, dass sie Dinge nicht mehr so persönlich nehmen? Wie, wie kriege ich einen ein Schutzschild, einen inneren?
0: Also mein lieblingstherapeutisches Instrument, wenn keine Kolleginnen oder keine Kollegen vom Fachpersonal da sind, ist tatsächlich ein Tagebuch, ein Buch, ein ein Zettel, etwas zu schreiben. Es kann auch der Rechner sein. Das heißt, mhm. wir müssen es schaffen, unsere Ideen, unsere Dinge, die wir über uns selber glauben und Dinge, die wir wahrnehmen, einfach mal zu Papier zu bringen. Weil es gibt diesen schönen Satz, den findet man auch immer mehr auf Postkarten, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. So Und häufig haben wir bestimmte Triggerpunkte, passieren Dinge, die wir, nachdem sie passiert sind, sofort wegschieben, verdrängen und deshalb nicht in unserem Bewusstsein haben, um vernünftig damit zu arbeiten. Also hier mein Auftrag an Anja, wenn sie wirklich was verändern will. Nächste Mal, also werden wir wir gleich zwei Techniken haben, die Analysetechnik und sozusagen die Selbstreparaturmethode, der Psycho-Hackle, es ist wie eine Haarkur, eine Haarkur für die Seele, die es hinterher noch gibt. Aber erst schauen wir uns an, was passiert da überhaupt? Da ist mein erster Tipp, immer dann, wenn jetzt demnächst so etwas passiert, schreib dir auf, wer hat was genau gesagt und was hast du persönlich genommen? Weil, ich habe schon ein Störgefühl oder ich werde schon wach als Psychologe, wenn ich eine generalisierte Aussage höre wie, alles, was immer irgendwie gesagt wird, nehme ich häufig zu persönlich. Das heißt, wenn man das so zu verallgemeinert, habe ich schon immer das Gefühl, Menschen sind schon in so einer Denkfalle drin. Weil wir häufig bestimmte Dinge nicht persönlich nehmen. Einfach mal hingucken, welche Form von Kritik, rührt dich gar nicht und welche Form von Kritik oder Infragestellen löst bei dir ein massives Unwohlsein aus? Da erstmal zu gucken, wo sind so die Themenfelder, die für dich eine Bedeutung haben? Hm? Warum ist das wichtig? Weil wir sonst häufig die Tendenz haben, in Bausch und Bogen zu negativ über uns zu reden. Ich kenne Menschen, die sind wirklich Bedeutend in ihrem Leben, die sind Vorbilder für andere, die haben echt was abgerissen, die behaupten wirklich im tiefsten Bewusstsein über sich, ich kann nichts, ich kriege nichts hin. Und die leiden teilweise unter dem sogenannten Imposter-Syndrom, das heißt unter dem Hochstapler-Syndrom und haben das ehrliche innere Gefühl, wahrscheinlich wird mir irgendwann meine Professur aberkannt, weil dann alle merken, dass ich ein Blender bin oder eine Blenderin. Und das ist wirklich dramatisch. Deshalb ist es ganz wichtig hinzugucken, wo denke ich wirklich angemessen wertschätzend über mich und auch kritisch und wo verteufel ich mich, bevor es in eine gefährliche Generalisierung kommt. So, jetzt mal heute eine kleine Psychologie-Vorlesung, aber mir ist das wichtig, dass wir, jetzt haben wir schon ein paar Folgen, auch mal ein bisschen tiefer gehen. Diese Analysearbeit hilft einem, und das ist ja die Idee vom Psychohex, sich selbst besser zu verstehen, und auch Fehleinschätzung über sich auf die Schliche zu kommen. Das ist sozusagen, also ich weiß, Claudia, für dich als sehr pragmatische Persönlichkeit ist das jetzt so eine Nummer, wo du denkst, das, was soll das bringen? Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir zu sehr in den Denkschleifen bleiben, solange wir im Kopf bleiben und es nicht aus dem Kopf auf den Rechner bekommen oder aufs Papier, verlieren wir uns in unseren Glaubenssätzen über uns, die häufig leider eher destruktiven Charakter haben.
1: Das ist natürlich eine komplette Unterstellung, dass ich das denke. Aber äh, ich fasse noch mal zusammen. Also wir sind im, im Analysemoment jetzt da. Wir schreiben uns auf, wo triggert mich diese Kritik an mir selber äh, am meisten? Also zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, der Chef, die Chefin kritisiert mich im Job und ich bin am Boden zerstört. Das ist zum, wäre zum Beispiel ein Bereich, wo ich dann nicht deutlich unterscheiden kann zwischen der Frau, die den Job macht und dem Menschen. Dass ich also sage, wenn die mir zum Beispiel sagen, du redest immer viel zu schnell in deiner Sendung, dass ich dann irgendwie sagen, die hassen mich. Die finden mich scheiße, die wollen mich wo eigentlich loswerden. Stattdessen sagen sie mir einfach nur, du redest viel zu schnell in deiner Sendung.
0: Möglicherweise. Äh, und das einfach mal hinzuschauen, was wurde wirklich gesagt. Mhm. Und dann gegebenenfalls, ich glaube, Therapeuten sind sehr wertvoll, gute Freunde sind noch deutlich wertvoller. Sich einfach mal die Sätze anzugucken, was wurde wirklich über mich gesagt und was denke ich deshalb. Also diese, Dankeschön, dass du da bist, Claudia, also das Übersetzen des Psychologen, du bist wirklich eine begnadete Psychologenübersetzer. Also ich bin Menschenübersetzer, du machst den Rest. Das ist super. Also dieser Moment ist unglaublich wichtig und es gibt einen wunderbaren äh, Social-Media-Clip von meinem äh, Speaker-Kollegen Geron Jörn. Der nimmt einen 50-Euro-Schein und zerknüdelt den und fragt, wie viel ist der noch wert? Alle sagen 50 Euro. Er tritt auf den rum und fragt, wie viel ist der wert? 50 Euro. Und er spuckt auf den drauf und er sagt, egal was mit dem Schein passiert, er ist immer 50 Euro wert. Und egal, was andere mit dir machen, es hat keinen Einfluss auf deinen Wert. Und wenn wir dieses Bewusstsein in uns tragen, können wir viel besser mit Kritik umgehen.
1: Wow, das ist ein super Bild. Der zerknitterte Schein gefällt mir sehr gut. Du hast jetzt gesagt, wir machen zwei Schritte. Erst die Analyse, dann die Selbstreparatur. In meiner Zählung sind wir jetzt an Schritt zwei angekommen. Wie ist die Schmielsche Zählung? Können wir reparieren? Ja,
0: ja, ja. Ich hab, es, gab noch, okay. es gab noch einen Gero-Jörn-Intermezzo mit dem Schein, <lacht> den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Ich bin, bin sauer auf ihn, dass er diese Idee hatte. Es hat mir sogar. das muss ich, Was heißt mir sogar? Es hat durchaus oh auch Gott, mir in einer Phase. <lacht> <Ja>. <lacht> wow. Ich möchte auch in der nächsten Podcast-Folge so angesprochen werden. Der große Hallo, Schmiel. großer Schmiel.
1: <lacht> <lacht> Scheiß auf den großen Brockhaus. So,
0: also, es ist so selbst offenbar, was ich hier mache. Warum mache ich das überhaupt?
1: Ja, wir wissen es alle.
0: Also, warum finde ich diese Idee von Girion so gut? Weil es hilft einem wirklich. Es gibt manchmal Lebensphasen. Da ist wirklich mal vorübergehend, auch wenn ich die Grundhaltung habe, das Leben ist neutral, es ist auf sozusagen, es ist niemals gegen uns. Es gibt Phasen, da kriegst du so einen Sturm ins Gesicht gepustet. Und nicht nur aus einer Richtung. Plötzlich fühlst du dich umzingelt. Und dann fängst du an, dich tatsächlich zu sehr in Frage zu stellen. Und wenn du dann in so eine Abwärtsspirale kommst, dann fehlt dir die Kraft, gegen diese ja, Wirkung von außen gegenzuhalten. Und dann habe ich mir immer wieder dieses Bild vor Augen geführt, egal was andere sagen, egal wie sie dich behandeln, du bist wertvoll.
1: Ein kleiner Twist nochmal, bevor wir jetzt wirklich zu dieser Selbstreparatur kommen. Vielleicht ist das auch äh, hilfreich für euch und für, für das, was Anja sagt. Du hast gerade gesagt, wenn der Wind aus tausend Richtungen kommt und dann kann man schon mal irgendwie in die Knie gehen. Ich hatte gestern äh, war gestern äh, auf einem Fest habe ich mich mit einer Frau unterhalten. Die äh, der Mann ist ein Pflegefall und so und die hat echt auch einiges schon erlebt und bei mir war ja auch nicht alles so mega. Und da haben wir aber beide festgestellt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du kommst in diese Leidensschleife... Oder aber, und das werden alle, die schon ein paar Dinge so erlebt haben, man kriegt auch eine Katastrophenroutine manchmal ist es so, dass das, was dir passiert, im Nachhinein dafür gesorgt hat, dass du für die nächsten drei Katastrophen besser aufgestellt warst, weil du schon so ein gewisses Muster hast, weil du ein analytisches Denken entwickelst, dass du weißt, okay, jetzt ist A eingetreten, ich muss B machen, ich habe schon wieder eine Pflegesituation, wo muss ich anrufen bei der Krankenkasse, ich weiß Bescheid, ich bleibe erstmal ruhig, ich mache erstmal das, was zu tun ist. Dann kümmern wir uns alles alles mal erstmal auf Sicht fahren, nicht immer äh, in den Hubschrauber steigen und die Katastrophe von oben beschauen, sondern äh, Gummistiefel anziehen und durchlaufen. Also diese Routine im, äh, im, im Gegenwind ertragen hat was für sich. Und ich finde, allein das schon mal sich selbst zu sagen, dass man sagt, ich bin inzwischen gut darin, auszuhalten und zu managen, das hat auch was. Und wäre der Gegenentwurf zur Leidensspirale.
0: Absolut. Ein Schiff wurde nicht für den Hafen gebaut. Raus ins Leben. Und da gibt es teilweise echten Sturm und wahnsinnige Belastung. Aber wenn du dir das nicht gönnst, gönn dir sozusagen, äh, Krise kommen, ist ein Mantra eines meiner Lehrer. Er hat gesagt, ich freue mich auf jede Krise, weil nach jeder Krise bin ich besser geworden. Mhm. Ich freue mich nicht auf jede Krise, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass sie sehr häufig in mein Leben hineinkommen, weil sie einfach zum Spiel dazugehören. Sie sind Teil des Lebensspiels. So wie Wellen und Wind dazugehören, wenn man irgendwie Fischer in der Nordsee ist. Und deshalb raus in die See, du wirst besser, wenn du Sturm erlebt hast.
1: Ihr kennt diese Aufstellkalender mit den Sprüchen drauf, wo auf der einen Seite ist nur Archidee und auf der anderen Seite sind die Sprüche von Rolf. Das, das, das nächste Geschäftsmodell hier. Ja, aber,
0: aber da war keine Orchidee drauf, sondern da ist so eine Nordsee-Szene mit so einer Welle und so einem Leuchtturm. Ein Leuchtturm. So ein und das heißt Leuchtturm. Ja, genau. Ja, aber aber ich, ich kann dir eins sagen, Claudia, sind wir ja unter uns, es hört ja keiner zu. Oh.
1: Es, es gibt, Hallo? Es
0: <lacht> ich hoffe, es hören Millionen mhm. zu. Ich habe mich in meinem Leben, und es gab wirklich... Ganz bittere Phasen, wo ich nicht wusste, wie ich meine Miete zahlen soll, kurz vor der Insolvenz. Meine Partnerin war schwanger, ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Mein Vater lag im Sterben, also so richtig von allen Seiten kam es. Haben mir manchmal wirklich Kalenderblatt-Sprüche den Arsch gerettet. Mhm. So die Tageslosung, das klingt wirklich, wenn du gar nichts hast. Lass andere ruhig darüber lachen, dass du so fan von irgendwelchen Kalenderblattsprüchen bist. Was heilt, hat Recht. Das heißt also, in dem Moment, wo es funktioniert, nicht das sozusagen, das ist intellektuell nicht wertvoll. Mag sein, aber wenn es dir gut tut,
1: nutze es. Also ich, ich oute mich ja jetzt, ich habe die Dinger auch da rumstehen. Ich habe oben im Bad auch einen. Mir ist, bei mir ist es genauso. Allein, dass ich schon beim Zähneputzen äh, manchmal darüber nachdenke, was da steht. ja. Und aufgeklappt habe ich es an der Stelle. Der Weg nach oben oder über Hindernisse ist manchmal wahnsinnig mühsam, aber der Ausblick von oben entschädigt. Das habe ich mal aufgeklappt gelassen. Von daher, also äh, da bin ich die
0: zusammenarbeit gehabt. mit mir. <lacht>
1: schon wieder die -Crime. So, jetzt jetzt haben wir ganz viel Analyse die gemacht die und seit genau. Jetzt kommt die, der Reparatur Hack für Anja, die Gen jetzt wahrscheinlich genau. schon irgendwie ähm, ja, wie immer noch wartet.
0: Es gibt ein Buchklassiker. Das Buch heißt Die sieben Säulen des Selbstwertgefühls. Dieser Klassiker hat eine einzige Technik, die auf 300 Seiten erläutert wird. Und die besteht darin, dass man sich morgens die Arbeit macht, sich zehn Dinge zu überlegen, die den Satz beenden mit »Ich bin liebenswert, weil...« Und das ist echt anstrengend. Als ich mit dieser Übung vor Jahren begonnen habe, wusste ich nichtmals eine Antwort. So geschreddert war meine Seele in der Zeit. Weil ich dachte, warum soll ich liebenswert sein? Also ich, da war ich noch deutlich jünger. Ich konnte dir erklären, warum ich vielleicht begehrenswert wäre. Aber liebenswert, das war so weit weg von mir. Und dann habe ich mir sozusagen in meiner Hilflosigkeit einen Freund gesucht und habe gesagt, sag mal, hast du eine Antwort auf die Idee, was liebenswert an mir ist? Und dann sagte er, sag mal, willst du mich verarschen? Und hat dann zwei, drei Dinge gesagt, die er an mir liebenswert fand. Und ich habe echt angefangen zu heulen, weil das für mich in dieser Lebensphase so weit weg von mir war. Mhm. Und dann habe ich wirklich angefangen, das durchzuziehen und solche Dinge zu sammeln. Es gibt immer noch Tage, wo ich das Gefühl habe, es fällt mir schwer, diesen Satz zu beenden. Und dann gucke ich mal, was ich vor längerer Zeit mal dazu geschrieben habe. Und dann denke ich, ach ja, stimmt. Und dann gehe ich mit einem anderen Gefühl durch die Zeit. Weil das ist das Verrückte, das glaubt ja keiner. Ich nutze diese psycho ja wirklich für mich selber. Ich habe mir die ja nicht nur zum Spaß ausgedacht, sondern für mich sind konkrete Aufgaben, konkrete To-dos, wirklich eine lebensrettende Maßnahme, weil nicht immer irgendein Therapeut zur Verfügung ist. Aber so ein Tagebuch, wo ich nachlesen kann, das hilft.
1: Das wäre ja auch albern, wenn du das nicht nutzen würdest. Das wäre ja wie ein Modedesigner, der nur einen Jogger anhat. Ja. Also diese Nummer mit dem, äh, frag mal wen, Anja und alle anderen, für die das Selbstwertthema gerade auch ein großes ist. Unlängst habe ich das bei meinem Mann mal gemacht. Also es ist ja, man man kann ja manche Sachen nur immer gar nicht so gut aushalten, wie du ja eben auch gerade sagst, oder kommt selbst so gar nicht drauf. Und den habe ich mal gefragt, wir sind ja jetzt auch noch schon eine ganze Weile zusammen, warum er mich damals geheiratet hat. Und das war aber ein WhatsApp Gespräch, was wir, was wir hatten, also kein kein böses, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe dann gesagt, es klingt jetzt wie Fishing for Compliments, aber ich will mich gerne so an diese Zeit, der hat mir das da auch schon immer gesagt, aber irgendwie ist es natürlich nach Jahren nicht mehr ganz so. Und dann hat er mir direkt drei drei Sachen genannt. Und dann war ich auch übrigens sofort wieder in diesem in diesem wohligen Anfangsgefühl, wo er ab und zu mal solche solche Sachen gesagt hat. Und dann hat er gesagt, ist heute übrigens immer alles noch genauso, nur älter. <lacht>
0: Dein Mann weiß, wie Komplimente gehen.
1: Ja, ich habe das aber sehr gefühlt, was er was er geschrieben hatte. Also das war ist vielleicht für alle, die mit sich da hadern, verlasst euch nicht auf euch und euer Gefühl, sondern verlasst euch lieber auf die anderen. Ist der psycho -Hack.
0: Ja, und jetzt noch mal noch was für Anja. Wenn dir einer was Liebes sagt, nimm es an. Weil das Verrückte ist, Menschen, die alles persönlich nehmen, nehmen nur das Negative persönlich. Wenn jemand dann sagt, wow, das war lecker, sagst du dann, ja, war auch ein schönes Rezept, aber irgendwie, äh, oder die können einfach mit Komplimenten mhm. nicht umgehen. Mhm. Deshalb Anjas zusätzliche Repair-Aufgabe, jedes Mal, wenn du jetzt auf jemanden triffst, von dem du weißt, dass er wohlwollend dir gesonnen ist, sagst du, du, ich habe eine Hausaufgabe von so einem bekloppten Psycho-Podcast, da haben die gesagt, wir sollen mal irgendwie <lacht> Sachen sammeln, wo, wo Menschen was Nettes über mich sagen. Was, was findest du denn an mir liebenswert? Und ich kann dir sagen, es wird dir total schwer fallen, Dinge anzunehmen, die dann gesagt werden. Weil das war das Spannende in der Zeit, wo ich tatsächlich mal nach wertschätzendem Feedback liebevoll nachgefragt habe oder wirklich äh, bedürftig nachgefragt habe. Das, was da gesagt wurde, war nie auf meiner Wahrnehmensagenda. Ich dachte ja. irgendwie, die sagen bestimmte Dinge von irgendwie schlagfertig, lustig oder die haben ganz andere Sachen gesagt, wo ich dachte, ach so, stimmt, diese Facette habe ich ja auch und ich habe die überhaupt nicht bei mir wahrgenommen und die war so wertig und so wertvoll, wo ich dann irgendwann wieder in mein Menschwerden sozusagen auf den Weg gebracht wurde.
1: Wir sind sehr gespannt und vielleicht kriegen wir noch mal Feedback von euch, wenn ihr solche Sachen mal ausprobiert, wie es euch geht damit. Weil das natürlich auch für uns gut ist, mal zu sehen, äh, zieht ihr es durch, haltet ihr es durch, kommt was dabei rum. Das wäre schön zu wissen. Vielen Dank auf jeden Fall jetzt an der Stelle fürs Mithören, Mitdenken, Mitfühlen in dieser Folge. Bitte kommentiert per Abo oder Like, wenn euch das gut gefallen hat. Macht's gerne wie Anja, schreibt an Psychohex.de. Ihr habt's gehört, wir kümmern uns.
0: Und danke
1: Anja. Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier abonnieren.